0: R brutalmente honesto, no, 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 no.
1: lo lo muy buenas 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 gente bella cómo están todos ustedes gente activa
2: gente honesta <risa> acá que se encuentra con nosotros en la noche de hoy tenemos un invitado especial pero bien interesante pero bien interesante o sea Me teníamos tiempo
1: sin tener una persona tan interesante y de nuestro país Venezuela sí vamos a tener la noche de hoy a nada
2: más y nada menos que a Tamara Adrián mucho gusto cómo estás
0: ¿Qué tal? Muy buenas eh, días, noches, tardes, eh, madrugada, <risa> dependiendo de cuándo vayan a escuchar esto <risa> Definitivamente,
1: y ya con todos los venezolanos que estamos en el exterior Tú nunca sabes a qué hora vamos a estar escuchando sí. algo Yo hablaba con una amiga cuando estaba en China Y cuando yo quería chismear con ella, yo hablaba a las 12 de la noche Y esa mujer era a las 12 del día Igual que con la gente que, <risa> que está en España, la diáspora en España
2: Ay, hombre, Eso es una locura, eso es difícil tener contacto con tu familia cuando está tan lejos Acá bueno, está. primero que todo, Tamara, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio con nosotros. Yo sé que en este momento estás en campaña para las primarias como candidata presidencial. Me imagino que debes de estar de entrevista en entrevista y que te tomes el momento para estar con nosotros acá. Me parece, bueno, genial y de admirar.
0: No, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, eh, todas, todos los espacios son importantes sobre todo cuando se trata de discutir ideas y de proponer conceptos que no necesariamente son los que están por ahí en medio del camino uh, para la mayoría de los, de los, los competidores.
2: Por supuesto que sí. Tamara, voy a comenzar con... Eh, hay muchas cosas que se van a preguntar el día de hoy, <risa> pero creo que quiero ir por lo más más genérico. Venezuela está sumido en un problema grave y profundo en diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos y creo que es un desastre que es muy difícil de arreglar y quisiera saber dentro de tu propuesta como candidata qué es lo primero que crees que se tiene que hacer para comenzar el cambio en Venezuela y enrumbarlo en un futuro mejor
0: eh, como dices tú bien el eh, tenor de la crisis económica, política, cultural educativa, social laboral eh, de todos los ámbitos que sufre Venezuela básicamente no tiene parangón sino con lo que ha sucedido en algunos países en guerra en algún momento, con crisis políticas y, y crisis eh, generadas por eh, eventos eh, catastróficos las consecuencias generalmente son de menor magnitud, históricamente eh, la crisis económica más grave, más persistente y más profunda, que se haya jamás tenido en tiempo de paz, según el Banco Mundial, es la de Venezuela. En un país no en guerra es, insisto, la crisis económica más profunda y de ahí derivan todas las demás crisis. Y para revertir los efectos de un cuarto de siglo, hay que decirlo, en enero del año que viene se cumple un cuarto de siglo. Al 25 de, años, ¿no? Esta caída. Eh, hay que hacer una planificación estratégica muy clara de las prioridades, como me se mencionaba. Pero al mismo tiempo son tantas las prioridades que de alguna manera hay que caminar y mascar chica al mismo tiempo. ¿Y cuáles serían esas prioridades? En primer lugar, hay que propiciar un tránsito hacia la democracia. En Venezuela la democracia ha desaparecido y ha sido sustituida por un sistema anárquico, no competitivo, totalmente dominado por la coalición que ejerce el poder y que a su antojo manipula las reglas y eh, los requisitos electorales con la finalidad de aumentar el voto, disminuir el voto, disuadir el voto y crear confusión en los votantes y en los otros actores. Entonces, tener claridad sobre los retos que significa la transición hacia la democracia es para mí, hacerle caso a los estudios sobre transiciones hacia la democracia que ha hecho John Magdaleno, que demuestran que solo son exitosas las transiciones hacia la democracia que se hacen en una coalición amplia y que son, generalmente fracasan aquellas que tienen lugar por un acto de fuerza, por un lado, y aquellas que tienen lugar por medio del voto, pero que, se convierten en un pase de factura, diríamos en lenguaje corriente, porque la reacción es generalmente la de imposibilidad de tránsito hacia la democracia.
2: Ok, cuando dices una coalición amplia, ¿a qué te refieres con eso exactamente?
0: Los factores incluyendo eh, algunos factores que puedan haber participado en la coalición actualmente dominante, pero que no hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, que no hayan incurrido en violaciones de derechos humanos, que no hayan incurrido en delitos de esos que están siendo o pueden ser llegados a perseguir por medio de una justicia transicional. Entiendo. Eh, los ejemplos, porque son la mayoría de mis competidores dicen es que vamos a llegar al poder y vamos a desplazar totalmente a... Eh, Maduro y compañía, eso lo escucho todos los días, Y pero les pregunto, día uno de flores con Asamblea Nacional en contra, Tribunal Supremo de Justicia en contra, Fiscalía en contra, Contraloría en contra, Consejo Nacional en contra, Electoral en contra, y en general todos los poderes en contra, eh, cuéntame y sobre todo los militares o cúpulas militares en contra, cómo eh, logras tú la factibilidad de ese proceso. Ah. Ahora vemos casos... Disculpe. Donde, bueno, eh, entonces, vamos a terminar esta dale, idea. Dale. Eh, o, no, el caso de Felipe González, que tuvo que gobernar con el franquismo. O recordemos el caso de Pinochet, que fue nombrado comandante en jefe de la Fuerza Armada, manteniendo el carácter de comandante en jefe de la Fuerza Armada por varios años después de haber sido desplazado del poder. Entonces, entiendo. Son, son cosas que, que, sí, a veces pienso yo, hay que agarrar un, uh, no sé, un pañuelo así de este tamaño y ponérselo en la nariz en muchos aspectos, porque el futuro de Venezuela y la viabilidad de la transición hacia la democracia de la cual depende la alternancia en el poder y que uh -huh. pueda haber partidos políticos libres y que pueda haber elecciones libres en el futuro depende de esa existencia de esa um, de, de ese acuerdo amplio de transición hacia la democracia yo le tengo... Eh, ese... Discúlpame, pero yo te tengo dos preguntas como cualquier
1: venezolano, porque hay una cosa, hay dos tipos de venezolanos. Está el venezolano que está adentro, que está buscando una solución a lo que está pasando en el país y poder seguir adelante y seguir viviendo. Y está el otro venezolano que estamos afuera y que hay muchos de estos venezolanos que los que están afuera están con un resentimiento total a lo que está pasando en Venezuela, ¿cierto? Entonces hay dos preguntas que te tengo como venezolano en el exterior. Una de ellas es... Si sí, los venezolanos que están... O sea, si se busca trabajar con estas personas que no han cometido delitos de lesa humanidad, entiendo que se puede ser una opción, pero ¿cómo trabajas con personas como, por ejemplo, los militares? Que los militares, en su mayoría, para estar en esos cargos ahorita, han tenido que cometer... Delitos de lesa humanidad. ¿Cómo logras trabajar con esa gente? Y ahora, otra cosa también, ¿cómo se hace, llevan elecciones? Que esto también lo he escuchado muchísimo. ¿Cómo se llevan elecciones con personas que han cometido delitos? O sea, que sabes que están manejando el poder el del CNE, están llevando el poder de la, de la milicia, están llevando el poder de los tribunales. ¿Cómo tú haces unas elecciones libres en esas circunstancias? ¿Cómo no va a van a decir, mira, nosotros te robamos las elecciones o nosotros ganamos? O sea, ¿cómo se maneja eso?
0: que son dos preguntas bien complicadas de responder. Sobre la primera entiendo perfectamente eh, el grado de resentimiento, el grado de frustración, el grado de, de desasosiego, el grado de impotencia que los venezolanos tenemos dentro y fuera. Luego de un cuarto de siglo, y lo insisto en eso porque nos da el... el tiempo que ha pasado y siempre digo, mira y, y lo tengo aquí porque lo encontré recientemente, cuando llegó al poder esta coalición, los teléfonos celulares que habían eran estos claro y no había internet en los celulares y no había internet sino para el 0.5% de las personas entonces el tiempo ha cambiado, los tiempos han cambiado. Ha habido mucho sufrimiento en el medio. Ha habido muchas muertes. Ha habido... Mi familia está toda afuera prácticamente. Uh -huh. Ha habido separaciones. Ha habido mucha distancia. Y todo eso, sin duda alguna, crea esos resentimientos. Pero la historia demuestra que hay dos cosas necesarias para lograr la sanación en un pueblo que ha sido sometido a este tipo de presiones. Tomemos al menos tres ejemplos. Uno, el de la integración entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Uh -huh. Dos, lo que pasó en España luego de la muerte de Franco. Uh -huh. Y tres, uno quizás todavía más doloroso, las víctimas de eh, las batallas de Sarajevo y en lo que sucedió en la ex Yugoslavia.
2: Tamara, um, yo tengo un ejemplo que me está dando en la cabeza desde que eh, abriste este este tema eh, de, de la parte de la conciliación, vamos a decirlo así, y es el gobierno de Nelson Mandela. O sea, Mandela, Mandela tuvo que pactar con los antiguos gobiernos eh, de la que eran los que... Excluían a la población africana en África.
1: Bueno, y el hombre estuvo preso <risa> mucho tiempo sí. y, nos, y cómo manejó el resentimiento Exacto. de estar preso. Eso es lo que quiero decir. Exacto. 27 años presos. Creo que así. fueron 30, ¿no? No, 29, 27. Uh -huh.
2: Pero ¿sabes lo que es estar 20 y pico de años preso y tener el, el, el suficiente nivel mental para encapsular tu ego y tu resentimiento y decir: claro. Mira, mi resentimiento no importa. Lo claro. que importa es lo que la lógica puede hacer por el país? y no podemos gobernar con una resistencia tenemos
0: que gobernar unidos que tenemos que no, no es que gobernar unidos eso, eso es una mala definición
1: okay. me encanta esa respuesta
0: implica que puede haber participación de personas pero que no son los que toman las decisiones autoritarias porque ellos fueron desplazados del poder
2: ok perfecto sí. todavía me gusta <risa>
0: esa es la respuesta ver, que yo quería escuchar que tiene voz pero no voto <risa> así que mosca es, es algo así porque es que eh, el otro lado es uh, un resentimiento que se plasma en uh, ok vamos a ponerlo de esta manera una cosa es la justicia transicional que es justicia otra cosa es la revancha y el revanchismo que es venganza ok la venganza históricamente que es el ojo por ojo diente por diente siempre ha llevado históricamente a el mismo resultado anterior. Es decir, los que primero fueron oprimidos se convierten en opresores y causan el mismo daño, causando otra vez, generando otra vez, resentimiento y entrando en un círculo infinito de que eventualmente no hay sanación posible y no hay futuro posible. A mí me gusta mucho el, el, el caso de la ex Yugoslavia. Eh, recuerden que en los 90 la guerra de Sarajevo y toda, toda esa zona eh, generó eh, era una guerra basada en un tema religioso estaban por un lado los católicos los musulmanes y estaban otros, otros grupos étnicos entonces había una mezcla entre problemas étnicos y problemas religiosos um, y hubo un intento de prácticamente aniquilar a la otra población y eh, la guerra básicamente fue una guerra de origen religioso pero que también tenía componente étnico. El proceso de sanación de esos pueblos pasó por el reconocimiento del otro a existir y eventualmente, eso pues por un lado, y por el otro lado por un agresivo plan de justicia transicional que llevó a juicio a quienes habían eventualmente violado ostensiblemente los derechos humanos y habían provocado esa guerra. Lo mismo sucedió, si tú lo ves, con el caso de la unificación de Alemania eh, luego de la caída del muro de Berlín, pero también sucedió luego de la eh, Segunda Guerra Mundial con eh, los antiguos nazis habían aquellos que fueron llevados a juicios de Nuremberg, justicia transicional y eh, tuvo que haber un proceso de sanación como país, que llevó eventualmente inclusive a la prohibición del partido nazi y de todos sus símbolos y de, de, de agrupaciones claro. etcétera, <risa> es decir que la, el reconocimiento del otro como persona no implica nunca el olvido de los crímenes que haya podido realizar. Por okay.
1: Ahora, una cosa... Eh... Y en esto me gustaría como que ser más, eh, más directo y, y, sí. y, y rápido en las preguntas que te tengo que son, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita? Que yo veo que hay diferentes candidatos, pero yo veo una división entre los candidatos. Unos candidatos son populistas. Y otros son más profesionales y técnicos al momento del hablar. ¿Por qué hay, y no te voy a decir cuál eres tú, porque yo creo que tú, yo siento muy claramente cuál eres tú, pero hay una falta, yo creo que hay un gran nivel de populismo donde nada más viene una persona y dice lo que quiere, y, y dice y, la, y dice lo que los demás lo quieren escuchar, quiere escuchar, y hay otras personas que hablan más profesionalmente y técnico, y otras personas no lo quieren escuchar simplemente porque no le están diciendo lo que quieren escuchar, y eso me parece absurdo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se maneja eso? Yo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a hacer política de alguna forma propia, que los populismos son el peor, sin embargo, creo que los populismos de cualquier signo son el peor mal que ha tenido eh, la humanidad siempre, y en tiempos de eh, recientes, en los últimos 40 años, ha sido, eh, bueno, no ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, eh, ha sido el motor de la destrucción de muchos países y el motor de la destrucción de muchas de muchas um, economías y de muchas democracias entonces es un peligro latente siempre el, de el populismo porque detrás de todo populista está un dictado, un pichón de dictador o un dictador <risa> en potencia exactamente
2: es así
1: sí.
0: mismo eso es verdad eh, Tamara
2: cómo este este tema que tú acabas de decir de, de la coalición amplia es un tema delicado porque eh, como dijo, que así que hay mucha gente eh, con un resentimiento, es muy difícil de plantear. ¿Cómo, cómo logras cómo, o cómo piensas lograr esto eh, para que las personas lo acepten? O sea, ¿cómo educamos a las personas? ¿Cómo, ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para llegarle? ¿Cómo nos acercamos al público y que hacer que entiendan?
0: Eh, la racionalidad no necesariamente acompaña a los tiempos de crisis eso es algo que eh, siempre hemos conocido y que la, los psicólogos sociales estudian muy bien los tiempos de crisis generalmente se caracterizan por grandes desasosiegos, grandes dudas, negaciones y sobre todo en algunos contextos por gente que se aferra a eh, ideas mágicas de transformación las ideas mágicas de transformación es que alguien viene con a ah, mira que tengo un, un buen ejemplo alguien este es un pincel pero suponte que esto es una varita mágica y llega alguien con esta varita mágica y dice yo voy a cambiar todo y ahora todo va a ser bonito claro el todo toda transformación en el área política necesita de trabajo 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 Bien. esfuerzo esfuerzo planificación dinero. Un poco el papel que a mí me toca jugar es el de echar un balde de agua fría a esa gente eh, que, que espera ese cambio mágico, esa idea mágica de cambio y que todo va a amanecer color de rosa el día que se ganen las elecciones. Cuando la realidad es que ese día comienza, como hubiera dicho en el curso de la Segunda Guerra Mundial, el Winston Churchill, cuando fue elegido primer ministro del Reino Unido en plena Segunda Guerra Mundial, él dijo, yo no prometo nada sino sangre, sudor y lágrimas. Eh, a la gente le gusta oír otras cosas, le gusta oír que alguien va a arreglarle todos los problemas. Lo que en una situación como la de Venezuela ocurre es que los problemas los tenemos que arreglar todos Unidos Exactamente. Exactamente Yo siento
1: que en Venezuela Hay un problema de paternalismo Tan grande Que todo el mundo necesita Que le resuelvan el problema Y nadie quiere buscar Su forma de resolverlo Tan difícil O sea Y se van del país Y el momento en el que La gente se va del país Busca que otra persona Lo salve Y nadie te va a salvar Y también nadie Hay mucha
2: desinformación Porque yo pongo El ejemplo de Rusia Cuando cayó La Unión Soviética eh, Que Gorbachev Quería hacer Una perestroika y, y, y intentó Como hacer Un cambio al capitalismo En 500 días ese era el plan. O sea, un año y medio. Entonces, en un año y medio iba a resolver... Todas las décadas de comunismo de Rusia Y eso fue un fracaso total Una ideología Que también hizo que se cayeran las aspiraciones De implantar el capitalismo en por Rusia supuesto. O sea, eh, ah, tenemos tantos años de comunismo Ah, vamos a implantar el, el capitalismo de una vez Así de una ¿Sí? La gente no funcionó Ah, entonces, ¿qué hacemos? Mismo, Volvemos al
1: socialismo Y es que al mismo tiempo hay un problema grave Que por lo menos el que estoy viendo Las estrellas Todo el mundo quiere quitarle las ocho estrellas a la, a la bandera Ese no es un problema importante en este momento Quita el problema que estamos viviendo Arregla la situación Ahora, Tamara, quiero preguntarte algo rápidamente. Si tú llegas al poder como presidenta de Venezuela, ¿qué es lo primero que tú harías para empezar a mejorar la situación en Venezuela? Lo primero, lo primero que intentarías hacer.
0: Eh, lo primero que hay que empezar a hacer es la reinstitucionalización de Venezuela. Todas las instituciones están destruidas sin Estado de Derecho, sin separación de poderes, sin eh, una justicia independiente sin presupuesto transparencia y rendición de cuentas sin transparencia en la contratación pública, sin racionalidad impositiva no pueden venir nuevas no inversión no va a venir nadie a, yo siempre digo, que solo hay una cosa que es más um, temerosa más cobarde que 10 millones de dólares son 100 millones de dólares Así sucede. Sí, es verdad. Una más cobarde que hay en el planeta Tierra es el dinero. Y eh, si necesitamos desesperadamente nuevas inversiones, esas no van a venir por arte de magia, por nuestra bonita cara, porque ahora tenemos una democracia incipiente en Venezuela. Nosotros queremos inversiones reales, no... Gente que venga a lavar dinero y tome el, el periodo de transición haciendo gracias <risa> esos negocios sucios. Si nos mente, eh, no queremos capitales golondrinas, como llaman en, en materia de legitimación de capitales. Sí. Esos que llegan a un país y como la golondrina, se quedan unos meses, hace dinero y, y
2: luego se van. No, los... no son rentables en ningún sentido no, bueno, no crea puestos de
0: trabajo, no no paga realmente impuestos, no tiene... Porque fue un poco lo que vivimos aquí en Venezuela con los últimos dos años, esa mm. burbuja. Bueno, por esa razón de inversiones de, de esos capitales de Londrina para legitimar esos capitales. Entonces crearon restaurantes y <ríe> crearon bodegones importaron productos, hicieron
1: edificios. Tam y, Tamara, pues, que... Qué humano. O sea, estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Nosotros Como... siempre hablamos de esto. Sí, o sea, tú estás diciendo lo que yo quiero escuchar. No me estás llenando de, de información barata ni diciéndome, no, es que nosotros tenemos que darnos amor. No, no, es la realidad. Estamos viviendo una situación difícil y tenemos que afrontarla para poder seguir adelante. No, y que mucha gente podrá decir, no, pero está entrando plata, no importa, ya va, ya, va, ya va.
2: Sí importa, porque claro. esa, esa, esas compañías no tienen la estructura para mantener el servicio ni el ni el profit que están haciendo, que bueno, que no están haciendo porque ese profit no lo están haciendo, no sino que viene del lavado de dinero, Exacto. entonces es una empresa que no va a llegar a ningún lado y que no se va a establecer, no va a ser duradera esa empresa no va a hacer nada, solo va a vivir dos, tres años, va a morir y luego van a abrir otra en otro lado y le van a meter plata eh, con lavado de dinero y así sucesivamente van a ser em empresas fantasmas.
1: Mira, pero me siento muy contento de verdad de escuchar a una persona que de verdad hable tan realista, que me estás hablando de una manera sin llenarme la, la mente de sueños, sin llenarme la, la mente de, de que algún día lograremos salir de esto y tan, tan directa. Yo creo que falta, y nosotros Now, este podcast se llama Brutalmente Honesto por una razón, porque se necesita la realidad más fuerte posible porque eso es lo que ha faltado tanto tiempo. Veo que también en Estados Unidos se está perdiendo un poquito la realidad de cómo toma, afrontar las situaciones. Veo que en todas partes del mundo hay una falta de, de honestidad dentro de los puestos, tanto profesionales como hasta lavar, limpiar zapatos. No hay, hay una viveza que se está creando en el mundo después del COVID por la falta de dinero que me, me duele. Y a mí me encantaría ver a una Venezuela que de verdad tenga la capacidad de crecer honestamente. Y me parece que tú lo que estás diciendo está hermoso. Y, y de verdad espero que logres algo. ¿Ok? Ahora te pregunto a otra cosa, que esa era la última, la primera, la segunda pregunta que te había hecho. De verdad, y yo sé que esta es la difícil. ¿Crees de verdad que? Con la situación que estamos en el en, del país, con el, gobi el gobierno, el, el, la dictadura, no sé cómo se le puede llamar en este momento, no sé cómo la puedas re eh, representar tú que estás dentro de Venezuela y que no te afecte de ninguna manera, pero ¿cómo puedes ir a elecciones con alguien que puede mantener el poder del CNE? Eh,
0: yo la llamo la coalición dominante que ejerce el poder. Ok. ¿sí? Porque es como una hidra de mil cabezas que tiene muchos grupos que están ahí compitiendo por el poder y ayudándose mutuamente en algunas circunstancias a mantener ese poder. ¿Y eh, qué sucede desde el punto de vista estructural para responder tu pregunta? Uh, van a disuadir por cualquier medio el voto. Eso significaría, como ya implosionaron el Consejo Nacional Electoral, volver a nombrar un Consejo Nacional Electoral a espantavotos, impresentable. La peor, la gente que, que cuando uno lo ve en la televisión... Reconoce la sonrisita eh, hipócrita y le claro. están metiendo un navajazo por, mientras te está sonriendo, le están metiendo un abajazo por la barriga. Sí. Uh -huh. eh, ese, eh, esa es una primera táctica que está presente, pero la segunda es dividir a la gente que está en contra de la coalición dominante en el poder, financiando, implosionando la primaria haciendo juegos sucios, creando una telaraña de eh, distintas eh, formas de disuadir el voto y de impedir el voto y de multiplicar el número de actores. Y te explico muy rápidamente por qué. La base de la coalición dominante, eso que fundamentalmente está en el, en el PSU, pero en algunos pequeños aliados también está entre el 15% y el 18% del total de votantes. El, perdón, el del total de personas inscritas oficialmente en el registro electoral. es alrededor de 21 millones 500. De esas 21 millones 500, um, alrededor de X millones, vamos a decir 4 o 5 millones, estaban inscritos el registro y se fueron de Venezuela. Entonces, uh -huh. eso, esos 21 millones bajaron a 17 millones, 18 millones, 16 millones, cualquier sitio ahí. En Venezuela desde hace cuatro años aproximadamente no se abre el registro electoral de la manera adecuada y por, por eso hay alrededor de tres millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Esto esta, la, solo se abren las cabezas de Estado. En consecuencia, si tú vives en Guasualito, tienes que venirte en 12 horas o 10 horas de carretera wow. hasta, eh, hasta eh, San Fernando de Apure para inscribirte. O sea, ¿cuántas personas lo van a hacer? Si tú estás en soledad, tienes que venirte a Barcelona a escribirte. Pues son siete, o ocho, nueve horas de camino. Y así sucesivamente. Entonces, eh, la, esa es otra, otra forma de disuadir el voto. ¿Pero por qué? Porque ese 15 o 18 si disminuye el número de votantes efectivos, es decir, que si la abstención aumenta alrededor del 60% o por encima del 60%, ese, eh, ese 20, vamos a decir 20% se convierte en el más del 45% de los votantes en esa elección. Y mientras menos son, pueden llegar hasta el 50%. Pues ahí ves tú matemáticamente por qué le interesa disuadir el voto. Porque con su base, que es pequeña, logran, bajando el número de participantes, obtener la mayoría, pero por otro lado usan la táctica de dividir a las personas que compiten creando varios varios potenciales competidores ¿por qué? porque para reproducir lo que sucedió en el 2004 por ejemplo con el tema Chávez, Chávez en el 2004 en el auge de su popularidad, obtuvo el 33% de los votos una de las, de las elecciones donde hubo más votantes por cierto y en los otros candidatos que eran tres obtuvieron el 66% de los votos que tenía la mayoría obvio los tres que, que,
2: la,
1: que exacto, tenían, la,
0: la oposición a Chávez la oposición tenía a la mayoría.
1: mayoría exactamente
0: esos tres hubieran desplazados con 66% de los votos frente a 33 a Chávez pero no fueron juntos entonces, todo va a eso que tú, la pregunta que tú me hacías. ¿Se puede ganar con el voto? Sí, si se cumplen varias condiciones. Uno, aumenta el número de votantes. O sea, o disminuye, si quieres, el, la potencial abstención. ¿Cómo logras eso? Hablándole a los vinil hablándole a las personas que son chavistas descontentos hablando de las quienes no quieren votar, hablando de quienes dicen dictadura no sale con voto. Además, eso es una matriz que crea el propio, la, propia, la propia coalición de gobierno. Eh, logrando que esos 3 millones de venezolanos que están aquí en el país y que no se han podido inscribir en el registro electoral, se inscriban. Eso es el tema de motivación. Y luego, creando una coalición fuerte donde se po nos podamos... Medir de manera unitaria. Este proceso de primaria es justamente para lograr esa coalición, esa cohesión. Si se dan esas tres condiciones, evidentemente sí se puede lograr el cambio con el voto. Si no se dan las tres, es más difícil. Y mientras menos de las condiciones se den, más difícil será. Es Eso bien. tampoco va a decir nadie, pero yo tengo que decirle a la gente por qué si tiene que ir a votar.
1: Entiendo, perfecto. Está
0: bastante interesante lo que y estás eso, diciendo, Tamara Mira,
1: Tamara, rápidamente nos estamos quedando sin tiempo Leo. Tenemos cinco minutos Tenemos
2: cinco minutos Y yo tenía dos preguntas Dale Ok, una es Ganas las, las primarias, ganas la presidencial ¿Qué actores políticos incluyes en tu gabinete? De la MUD y del chavismo
1: Uy, Dios mío La
2: uh, MUD no, no, porque la MUD es decir, de
0: todos De la oposición y del de gobierno De todo el mundo, sí porque ahí hay gente que no formaba parte de la música, sin embargo, for, siempre ha estado. Perfecto. Eh, como, yo creo que todas estas personas tienen derecho a estar ahí. Donde yo veo más difícil la integración, voy a empezar por la parte difícil. Uh -huh. ¿A ¿Quién eh, o quienes por ejemplo, de los grupos llamados alacranes? Empezamos a, a pisar difícil y a tragar duro. Ok. No, ahí habría que ver quiénes se han portado con talante efectivamente democrático. Y dentro del de grupo desplazado del poder, habría que ver quiénes mantuvieron una razonable posición eh, institucional y quiénes se comportaron como verdaderos sátrapas. Entonces, ahí, ahí está la diferencia. <risa> Me encanta ok, está bien
2: primero, no existen personas solo existe el análisis existe el análisis. Existe la, la, la metodología de cómo escogerlos que es más importante, creo sí. que la metodología eh, le gana muchas veces a la razón la,
0: la, las personas no importan lo que importa es la finalidad o sea, en las personas todas somos prescindibles tienes
2: razón, Sí mismo. me parece correcto tengo una última pregunta, ya estamos por cerrar y la he escuchado a varios candidatos y quiero saber tu eh, respuesta. He escuchado la pregunta de eh, ¿se debería legalizar el matrimonio igualitario en Venezuela? si, sí, no, ¿por qué? Y la mayoría de las respuestas es no es algo como eh, primordial en este momento. Hay otras cosas que atender. Se hacen los locos y siguen adelante y no siguen respondiendo más.
0: ¿Cuál es tu respuesta acerca de eso? La respuesta de, de que no está en la situación
1: totalmente o sea. ¿qué <ríe> respuesta más rápida y sencilla sí, para sí, explicar sí. el problema?
0: Esa, esa era la respuesta que tenían por ejemplo en, en, te, te voy a echar un cuentico en el año 82 logró Mercedes Pulido uh, que se aprobara la reforma del Código Civil para reconocer entre otras cosas los derechos de las parejas no casadas ok y, eh, también eliminar la, la categoría de hijos naturales que existía eh, que hijos eh, eh, ilegítimos esas categorías que además de, de, disminuían derechos y resulta que había una oposición fuerte de aquellos que hablaban de moralidad que hablaban que eso no era un problema entonces Mercedes y esto me lo contó de primera mano Mercedes en charlas allá que teníamos los jueves
1: mientras teníamos
0: una hora libre en las clases de la UCAP ella me contó esa historia de cómo había logrado ella los votos para la reforma de, de la, a, del Código Civil. Y en ese momento me decía, mira, lo que pasa es que las personas que están en contra, la mayoría son de mi partido, es decir, de COPEI, y que tienen dos familias mínimo paralelas y hijos paralelos, y la mayoría de esas mujeres... A paralelas son las secretarias de las asambleanas del Congreso. Y entonces yo me fui una por una y con, las hice, mis mejores aliadas, me dieron toda la información y yo llamé a cada una de estas personas y les dije, mire, yo necesito que usted dé el voto porque yo no quisiera tener que decir públicamente que usted está votando en contra porque usted tiene esta familia, este hijo, que le quiere negar derechos a esas personas. Para quien no tiene la situación, la hipocresía puede funcionar muy bien. Y los principios esos abstractos, ¿sí? como con el tema del aborto, el tema de, de la... No, porque yo estoy en contra de, de los derechos sexuales y reproductivos, de, de los métodos anticonceptivos, de la educación sexual. No, estoy en contra. Siempre que se trate de los otros, generalmente. Y cuando... Eh, las personas son privadas de derechos. Hay una realidad donde los derechos de unos son negados, los derechos de todos están en peligro. Quizás Venezuela es el mejor ejemplo de esa realidad. Donde los derechos de la comunidad LGBT están negados, los derechos de todos están en peligro. Donde los derechos de los pensionados son negados, los derechos de todos están en peligro. Donde los derechos de las personas con discapacidad están negados, los derechos de todos están en peligro, porque los derechos de todos están en peligro. Entonces no hay derechos de mayor o menor envergadura. Puede haber prioridades, sí, pero eso no implica que no se pueda caminar y comer chicle al mismo tiempo.
2: Tamara, ¿Eh? mira Tamara ¿Qué
0: respuesta? respuesta?
1: O sea, no hay, manera, no hay manera de sacarte una idea para atacarte porque la respuesta está completa sí. No, no, me, me, me gustó mucho esa respuesta o Vamos sea, a cerrar el
2: show con esta respuesta con respecto al matrimonio igualitario, que, la cual está brutal eh, te, te deseamos éxito en tu campaña Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros Si quieres, si tienes un mensaje alguna otra cosa que acotar antes de despedirte eres bienvenida y tienes los micrófonos abiertos
0: eh, si todavía hay tiempo, hasta el día 7 de julio de inscribirse para poder votar desde el exterior en la primaria. Hay una página web que eh, construyó eh, la Comisión Nacional de Primaria que se llama eh, Elecciones Primaria BE o Comisión... Algo así. Eh, hay que buscarlo, pero lo buscan fácilmente con el Twitter de la Comisión Nacional de Primaria y eh, ahí se pueden inscribir por solo mostrando su pasaporte o su cédula y haciendo un reconocimiento facial y luego eso pasa por un proceso de verificación ¿Y no
1: importa que los pasaportes estén vencidos?
0: No importa si el pasaporte está vencido no importa si la cédula está vencida eh, lo importante es tener la voluntad de participar y, e inscribirse en esta plataforma
1: Increíble, Tamara, te lo juro que yo voy a agarrar y hacer lo posible por inscribirme en las primarias y hacer todo lo posible para que en Venezuela salgan las cosas diferentes. Vamos a inscribirnos vamos y a inscribirnos. vamos
2: a participar también. <risa> Va,
1: vamos, ¡Claro! Vamos, vamos a, y esperemos que salga voluntarios. Y, y claro que, que salga sí. algo nuevo en Venezuela para poder volver, Leo. Claro que sí. ¡Woo! Muchas gracias, Tamara. Esto fue Brutalmente <risa> Honesto. <risa> Eres demasiado retro, había escuchado tantas estupidez juntas
0: Yo lo que soy es ateo